0: Decir hip hop, música popular, música tradicional ecuatoriana es fácil como para llegar a un solo personaje, a un solo artista. Ese es Guanaco, que durante ya casi más de 20 años se ha encargado de dar su sonido, sus influencias y lo que quiere proyectar con la música ecuatoriana. Señoras y señores, tenemos a Guanaco en el podcast de Ruidosa Caracola. Brother, bienvenido.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Hey Eric, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Un saludo a todos los que ven y escuchan La Ruidosa Caracola. Y nada,
0: un gusto estar acá. Eh, estamos hablando de que tus inicios en la música son en 1997. Estoy cumpliendo 25 años de carrera, ¿no? Este año. ¡Claro! Quiero ir como que a esa a, a esa primera canción, no la que hiciste, sino que esa primera canción que tú dijiste, ok, este esto es mío, esta canción es mi sonido, he encontrado ya mi identidad entre tantas influencias que, que, como, que como simplemente amantes de la música tenemos. ¿Cuál fue esa primera canción que tú dijiste, ok, este este es mi firma?
1: No por tirarme las flores ni nada, sino más bien por el, por el yo creo que en el tema de cuando tienes te falta técnica. Cuando estás limitado, estás intentando hacer, yo qué sé, estás intentando hacer hardcore o estás intentando hacer rap. Y en ese intento, como no te sale, se termina construyendo una cosa nueva. Entonces yo siento que de alguna forma, no es que esté orgulloso de, de, de lo primero que he hecho, pero cuando, lo, cuando escucho las primeras cosas que hicimos con Mortero, y eso justo el otro día encontré un cassette, y es como tiene un sonido propio. Y ese Ajá. sonido está dictado por las limitaciones. Obviamente se pueden notar eh, las influencias como en todo, creo. Pero, pero yo creo que esa escuela así callejera,
0: eh, yo creo que en, la, en las limitaciones se, se encuentra la, la libertad. Y has, y, has o sea, y, me, y has dejado que eso sea como que la, la bandera que maneje toda, toda tu carrera. O sea, no es que... No es porque, no es por la falta de evolución, sino que en, en todas tus canciones no hay como que esa ese temor a que no se siente la evolución, a que no se sienta el cambio, que no se siente el siguiente paso. Y eso me, y eso voy a, a preguntarte de que cuál y el por qué usar elementos tradicionales en, en tu música, no importa el género que sea, traer esos elementos a la música siempre ha sido como que de debate. De, de a ratos de a, lo complejo que es también y también a veces caer en, 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 en dónde estamos metiendo la música nacional para que no se vea comprometida
1: Sí, yo creo que cuando se lo hace, o sea, hay dos formas de hacerlo, desde lo académico, desde el estudio como estudiar los géneros e intentar hacer una aproximación a esas músicas o, o, o una renovación de ese tipo de músicas o hacerlo de la manera que lo he hecho yo, que es que desde el instinto de llegar tanteando las piedras y, y darse cuenta en dónde uno está a ciegas. Eh, para mí, de alguna forma es fácil porque la música que pueden oír eh, que está influenciando mi rap o que está influenciando mis discos, es la música que oía de chamo, es la música que yo escucho en los, escuchaba en los buses, escuchaba a mis tíos... en que la, la, la escuchaban en su, en su casa, en, la, en sus fiestas, en sus borracheras, entonces es como que, más bien, lo, lo raro y lo difícil es hacer rock, es hacer rap, es hacer como cosas que, que no son tan nuestras, ¿no? Tampoco que toda la, toda la música nacional viene 100% del Ecuador, tiene un montón de influencias, incluso europeas, pero yo creo que de alguna forma, algún, al, tengo más cerca a... a a la música rocolera, que, que tampoco es ecuatoriana, pero tiene ese sonido, pero la tengo mucho más cerca por, por, por como te digo, por influencias eh, familiares, por, por contacto eh, así orgánico con ese tipo de música, porque me ha, me ha tocado encararla en situaciones y muchas veces ni siquiera desde el gusto, solo desde la presencia, o sea, porque estuvo ahí de soundtrack en una situación, en un un partido de Coavoli en el, que, en el cual yo estaba sentado de niño viendo y yo creo que todos esos sonidos se te van metiendo a la cabeza. Yo, más que músico, eso me considero como sonorista, un, un amante del, del ruido, del sonido, de la música y que también intento reflejar eso en mis discos. ¿no? Mis discos no son solo de música, también hay, también hay sus partecitas de noise, también hay sus partecitas de de captar radios, de captar sonidos de la naturaleza, de por ahí meter un poema, de por ahí meter eh, samples de otras cosas, de, de programas de televisión. Entonces me gusta mucho jugar no solo con, con netamente hacer música, sino me gusta jugar con los sonidos.
0: Entrando en, en, desde ese punto, en la parte de la producción de, la, de, de tus álbums que se, no, se creas ambientes, eh, lo obvio de mostrar de qué es lo que a ti te ha convertido en músico, de lo obvio de que la música tradicional, la música popular ecuatoriana, sea lo que llevas en tu instinto. ¿Por qué no ser dedicarse a solo eso? ¿En qué momento aparece el hip hop en tu vida? ¿Qué es, qué es lo que hace que, te, que empiece tu rumbo como artista y que a medida que vas creciendo se suman estos elementos que iban creciendo contigo?
1: Yo, yo entiendo que es como también un, un tema generacional. ¿no? Yo, yo viví el, el boom del rap así cuando tenía nueve años, diez años, fue el boom así total, dentro de la cultura pop incluso, o sea, ya pasó de ser eh, Run DMC o Public Enemy, se transformó en Vanilla Ice, MC Hammer y todos esos artistas muchos más, mucho más orientados al pop y que nos llegaban en las películas de las tortugas ninjas o nos llegaban en cosas así que como niño te quedabas como ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, por ese lado, imagínate, yo recuerdo así como... Cuando tenía 10 años había ese programa Chispazos y había el para niños que era Chispitas, ¿te sí, Y, y había, concursos de, había concursos de rap ahí. Claro. Concursos de breakdance. Ni siquiera le decían breakdance, sino rap. Y iban los chamos a bailar y cosas así. Entonces, yo cacho que es como ahorita el reggaetón para muchos. O sea, es, es como a mí, no, no es que yo lo decidí así como de una forma intelectual, sino me cayó encima y abracé esa moda como por moda, así. Y claro, con, el, con los años ya vas entendiendo que es una cultura, te vas, te vas también apropiando más, eh, la, la vas absorbiendo, la vas haciendo parte, parte tuya. Y, y para mí fue increíble porque de, atrás de, de, de esa moda descubrí como una cultura entera y una forma de, de hacer música, una forma de, de expresión.
0: Eh, también ya empezando, hablamos en los noventas de cómo, es tu, cómo tú entras en el hip hop O cómo el hip hop entra a ti y empiezas a desarrollarte como músico Hay muchas veces que especialmente en tu caso siendo un artista que maneja carrera en solitario Y ha manejado también estar en bandas ¿Cómo tú te, te has permitido a lo largo de estos 25 años de ser? Esto es momento para una banda, esto es momento para solista La música te dice qué debes hacer o tú organizas ya como que esto es lo que voy a hacer en los próximos años. Este año es para banda, este año es para solista, este año es para otro proyecto, porque igual te te has involucrado en, en otros proyectos artísticos. ¿Tú dejas que el arte te diga qué hacer, o es una cuestión de que tú mismo te, te impones estos retos?
1: Sí, yo, yo creo que sí. Sí, es, sí, es un poco el arte el que me empuja, como la, la gana de expresar y el conflicto, entonces es como que llego a un lugar en el que me siento atrapado y enseguida me aburro, esa es la palabra, me aburro súper rápido de, de todo y, y en ese aburrimiento estoy en constante búsqueda. O sea, también tengo como mi proyecto de música electrónica que es Huanchaca, eh, tengo mi proyecto de, de hip hop que es Guanaco, ahora voy a sacar un EP con entrañas que es un, un, un productor joven de Quito que, que hace como... Música electrónica, así como grime, como, como drill, pero con toques medios, no, así, no, medios oscuros. Así. Eh, de ahí estaba en Sudacalle, en Mortero, en Escape del Matadero. Entonces, como que siempre, siempre hay tiempo y siempre hay ganas de, de, de hacer cosas diferentes. No me, no me gusta como solo encasillarme en, en Hago Esto, ni tampoco me gusta cogerme de insignias, así como Es Mi Banda y chuta hasta la muerte, y, y de esos triunfos efímeros, colgarse hasta morir, yo creo que el rato que haces eso, yo creo que ya estás condenando tu tiempo de vida en la música, más bien, creo que lo que me hace feliz de cumplir 25 años de música es que hay cosas muy eclécticas, diversas en mi carrera, y, y, y desde este punto, viendo para atrás, creo que sí me siento feliz y orgulloso de todo lo que he hecho, y... Y creo que siempre se ha propuesto eso. Y con lo que te decía al principio, que tal vez dentro de las limitaciones he llegado a tener un sonido que, que de alguna forma es propio y, 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 y puedes escucharme rapeando en un pasillo o en un death metal que puedes decir, ese man el es guanaco, así. Entonces, eh, esa es la búsqueda, ese es el encontrarse con ese sonido. ¿no? Y ese sonido... Muchas veces la gente está como puliendo la técnica, que está muy bien, o sea, es algo que todos tenemos que hacer. Pero ese sonido también se construye de defectos, de defectos y de virtudes. De, de, a veces de, de no tener la gran voz, puedes lograr eh, hacer métricas nuevas, cubrir ese defecto a, haciendo eh, tempos diferentes que no hacen otros raperos. Entonces... Tam, también ahora me he dado cuenta, lo, los chamos de ahora tienen muy clara la técnica, la, la gente que rapea tiene muy clara la técnica, o sea, como doble tempo, triple tempo, eh, tres cuartos, no sé, hay un montón de cosas que ya tienen nombre y que cuando yo las aprendí, eh, solo las hacías porque veías que otro rapero la hacía, ¿sí? entonces estabas como copiando la parte del otro así, y en el intento de hacerla te salía diferente o, o, o algunas cosas igual y, y, y lo lograbas, entonces ha sido ese camino también de construir un poco eh, un, son, un sonido y también de estar investigando, ¿cachos? de estar estudiando y por eso ahora he estado grabando muchos feeds con, con gente mucho más joven que yo y, y para nada me siento oxidado, o sea, estoy como ahí dando la talla y, y, y rapeando con, con manes que, que, claro, rapean durísimo, o sea, ahora hay manes de 17 años que rapean durísimo, porque claro, tienen ya todo el... O sea, todos los videos, todas las batallas, todos los, los discos en Spotify, antes era como la lucha para conseguir un pinche sí. disco. <ríe> sí.
0: Eh, también, eh, ¿sabes que Hablando de 25 años de carrera, eh, también existe ese de, de cometer el error en público, de la canción que capaz... de. Con esta, eh, hay, existen canciones en la carrera de artistas que esta es con la canción que aprendiste algo que no debes volver a hacer que aprendiste algo que debes mantener o que simplemente esta canción un algo así no lo vuelvo a hacer. ¿Tú crees que eso define carreras o define como que caminos para para porque hablabas bastante de que a veces de que ahora como que no se no, no se el artista no sea el chance de tener ese error de mostrar ese error por por una por lanzarlo, por artísticamente sentir esto es lo que siento ahorita, ya si funciona o no funciona, creo que es es un resultado de cómo sale. Pero también a veces está el quiero hacer esto porque necesito hacerlo. ¿Tú te has dado chance de, de, cometer, de llegar a ese punto donde has salido y no ha funcionado como tú has querido o has, o has aprendido algo nuevo? ¿Sí, ¿Sí crees que eso también define, define una carrera que tenga tantos años?
1: O sea, por ejemplo, yo tengo, yo tengo amigos que veo que se hunden en un perfeccionismo así como... En lo que yo saqué, cinco discos, los manes van intentando sacar uno, cachos, pero es como buscando la perfección, buscando esto. Y, y en realidad, yo creo que lo que sí, creo que tengo la suerte y puede ser igual un, un, una virtud o un defecto, es que hay un punto en el que está claro que hay que abandonar la obra, o sea, que hay que, que, hay que soltar porque de ahí no va a pasar más, y solo vas a empezar a cagarla incluso. O sea, hay un punto en la mezcla que ya no va para adelante, sino empieza a ir para atrás, entonces hay que, hay que aprender a soltar. Ahora, viendo hacia atrás, claro, hay discos así que son re defectuosos, ¿cachos? porque yo tuve, o sea, yo no fui a una universidad y aprendí en un aula a hacer música, sino yo aprendí haciendo discos. Entonces, si escuchas un disco mío del 97 o un disco de Sudacaya del 2002, puta, se grababan, esos, esos discos se grababan en dos días. O sea, un día los instrumentos, segundo día las voces así, tal, sin autotune, one take. Eh, sin saber cantar bien, sin cachar cómo se respira, sin nada, así, dale. Entonces, Qué lindas claro épocas. No, claro. Y claro que no, no suenan como, o sea, no suenan como me gustaría que sonasen. Y puedo entender que algunas de esas son increíbles canciones que interpretadas de una mejor forma serían, serían mucho más potentes, pero, pero así defectu defectuosas, así llenas de, de errores, llenas de incluso hasta errores musicales pues porque claro, hay, hay canciones con desafinaciones con cosas así con toda esa cantidad de defectos eh, conectaron con un público y ese público la sigue llamando la sigue queriendo la, la sigue añorando y ahí están, o sea, te, proyectos que ya se terminaron ahí vos vas a ver en Spotify siguen teniendo sus 15 mil reproducciones mensuales ¿quién también escuchará? ya ni hoy es, yo, yo escucho ya, nadie le mete promo no, no tienen ni redes sociales de esas bandas y ahí están, o sea, entonces, yo creo que también es como, creo que los músicos pecamos a veces de eso, de, de, de buscar la perfección, de buscar que suene súper chévere, te coges tus temas favoritos, mis temas favoritos son los que menos les gusta a la gente, por ejemplo. O sea, mis temas que digo, puta, este es el temazo que hice, así es, ese me gusta a mí y al baterista, o a mí y al, y al, y al editor, así, pero no les gusta a, a, la, a la masa, cachas, y creo que eso también siento que va pasando con el tiempo, o sea, yo estoy también en ese punto en el que no estoy haciendo mucha música para halagar, ni para, ni para agradar, ni para comercialmente meterme en tal vaina, o, o quiero hacer una canción con un influencer para, para posicionarme y meter, meterme en otro mercado, ni sé qué, sino más bien estoy haciendo así como lo que me da la gana. Entonces es también una etapa que disfruto mucho porque es, una etapa súper libre en la que ya eres del viejo loco que, que puede hacer lo que te dé la puta gana. O sea, ya, ya para demostrar, se ha demostrado y es como que ahorita estoy en ese tribo así de...
0: Es solo gozar, de pasarla bien también en la música. Hablando de del, esa perfección, que ahora, aún más ahora se, se busca, porque hay tantas herramientas, hay tantas maneras de sonar, entre comillas, perfecto. Eh, ¿Tú detectas eso? ¿Tú sabes cuando ya eh, es como... Que, a veces los años también traen esa experiencia de cuando escuchas algo nuevo y que exi se demuestra o se quiere demostrar esta perfección para ti, es como que esto ya sé, ya sé cómo va a terminar esta historia. Ya sé cómo dónde va, dónde, cuál es, qué es lo que quiere este artista. En base a lo que tú has hecho tú como artista, has vivido, la, la, has vivido el, el análogo, has vivido la transición y has llegado al digital. ¿Ya? Y, todas, y en todas te has desarrollado. ¿tú ya detectas esa, esa necesidad a veces de la perfección que buscan ciertos artistas o, o en esta ola de que todo el mundo pueda hacer música o que las herramientas están ahí, ¿tú ya detectas eso? O sea, ¿se te hace fácil detectar eso?
1: Pues es que yo creo que ahorita también la música se dividió en, en, dos, en dos grupos que es esta música para escuchar en medios digitales, o sea música que escuchas de un celular y vale gato, tienes que ponerla en un buen equipo, sentir el sub bass meterte en el carro es esa música para disfrutar así, pero también de, en buena parte sabes que esa música en vivo no suena igual, cacho. O sea, es, esa música tienes que poner 25 pantallas y unos muñequitos lanzando globos y, y bailarinas en tanga saltando para hacer el show para que esa nota va, salga bien. Pero si le pones a ese artista un micrófono en un bar frente a cinco personas, no es lo mismo, cacho porque no es esa música orgánica. Sin embargo, yo, yo no soy cuadrado en eso, o sea, yo vengo del hip hop también. Entonces, a mí sí me gusta también balancear entre esas vainas, o sea, igual en este último disco que saqué, que se llama Cholonización, hay part tracks así con full autotune, cachas, pero más utilizados como desde una perspectiva estética, no porque no puedo llegar a esa nota, sino ni para cubrir un error, sino por darle un color a, a tal o cual tema. Hice un tema que se llama, por ejemplo, Lineando en Sucres, que es una una canción, un bambuco, que es, que es como un, un tema afro afroesmeraldeño, afro y, y compuesto por el Felipe Romo y por mí, justo en este cuarto, y, y es, yo venía de, de, como de la casa de Rosa Huila, de ver esa música así, la, la señora cantando en el patio de la casa, eh, los arrullos así gritando aquí, y yo ahí así como en shock, viéndole cantar con los nietos, con los vecinos, con los niños de, del barrio me quedé así como wow dos meses después me salió la canción como mi reversión que nunca va a ser igual ¿cachar? y tampoco lo veo como apropiación musical yo pienso que es como cuando vives de esas cosas chuta y haces música te atraviesan Carlos, y por algún lado tienes que sacar eso o sea no puedes no puedes dejarlo dentro entonces para mí sí sí la búsqueda de la perfección estaba acá creo que todos estamos en eso de, de que salgan obras pulidas de que si tienes las herramientas ahora que están todas de una compu y puedes usarla del puta madre pero claro también se, también se siente esa música que ya sé que ya cachas como esto no sé al menos yo no la gente no sé o sea el público no sé pero yo sí es como hay cosas que digo del puto de esto en una discoteca a la camper, a los tragos, cachar esta nota, pero no pagaría como un golden box para ir a ver esto, porque ya cacho lo que es. Claro. Y me ha pasado hasta con, me ha pasado hasta con, con raperos que me gustan, cachos, y raperos grandes que me gustan me he ido a ver, y me, y, y me ha encantado, pero al final digo, ¿cómo será verle a este man en un bar, cachas ¿Cómo será verle a este man en un lugar pequeño? Porque en eso sí, yo soy como muy encariñado con la expresión artística mucho más artesanal, con la, con la artesanía, ¿no? Ver, ver al man ahí cómo se le fue el gallito, verle al man sudando. Eh, también está rico las pantallas y, y los festivales mega grandes, pero, pero sí, soy, soy fanático del underground.
0: Esa, esa parte artesanal está en todo el cholonización, eh, que es, eh, es, puede ser tranquilamente presentado como un, una manera muy ecléctica a la historia musical nacional. Eh, hablas mucho, hay muchísimos elementos de música popular y música tradicional de las que es, es muy probable que muchas te estés, estés familiarizado desde tu niñez, pero en otras también puede haber como que este esta parte de estudiar el género para poder interpretarlo o, o, o que no o, y meterlo con, con el hip hop, con tu música, con lo que tú quieres hacer hubo momentos en los que sí te tocó estudiar el, 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 sonidos, géneros que capaz en su momento so, solo los habías escuchado pero no, aún, aún estabas totalmente familiarizado como para hacer canciones con esos elementos hubo un momento donde fue ok, tengo que saber de dónde nace esto como para poder meterlo en mi música y sentirlo eh, auténtico
1: o sea, ra, ra, te soy honesto, es como que sí me gusta estudiar cosas. Eh, o sea, lo que, los libros que más leo son manuales de equipos, así. Es, eso son, esa es mi, letra, mi literatura. O, o, o me gusta investigar sobre cosas de ley, obvio que sí. Eh, pero en, en, este tema de la, en este tema de la música, no. O sea, sí, 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 soy una bestia salvaje. Y es como que no, no, no sé si, si estoy bien o mal, pero es como yo me voy a unas, unas fiestas en, en, en Peguche y me pego los tragos con los brothers, me amanezco con, con los panas o me voy a la casa de Rosa Huila y me queda la espina y después estoy en, en la caleta y como cojo la caja de ritmos y emulo ese ritmo que no sé ni, ni en qué está a veces o, o le estoy poniendo el bombo donde es la caja, haciendo alguna cagada así por el estilo, pero entendiéndolo y claro, después ya es como en la escucha ahí sí, ya viene esa parte que dices vos, tal vez, como es como, puta, sí, sí está por ahí, pero medio raro está sonando, o sea, no, no, es, no es así el seis octavos, el, como que el, el lap beat está en otro lado, estoy haciendo mal algo, y es como, ahí sí, a ver, pongamos una canción para cachar, ah, ya, bacán. Y también lo, lo, lo que siempre creo que va de la mano con el hip hop es el sampleo, ¿no? Aunque el cholonización es el disco con menos, menos samples de todos, o sea, es el, menos disco, el, el disco en el que menos se ha sampleado, pero pero sí, o sea, es, es como que, que que de alguna forma son las dos cosas, como investigar, pero no es una investigación rigurosa, o sea, temo ahí sí decir que. Es
0: orgánica, es como que, que, que no. muy, es vivencial, más que
1: una cuestión de, sí, de ponerse ajá, a trabajar trabajo de campo.
0: Ajá, exacto, trabajo de campo. Y en el, y en el, en, en cholonización, eh, para ti es más una necesidad artística o una necesidad de mostrar los elementos eh, tradicionales nacionales. O sea,
1: también me metió un vuelo que como medio heavy, es como que hice el, el, el blasfemia que me salió así como, fue como, como vomitar ayahuasca, o sea, eso fue sin pensar así como, rah, salió una cosa así, pero es oscuro, es así, puta, súper super visceral, súper... Triste, también se puede decir, o sea, es como melancólico, un disco nostálgico, melancólico. Entonces tenía esa piedra y yo decía, como, pero yo también disfruto de otra música ecuatoriana que es más feliz, ¿cachas? Que es más, más alegre y, y quise hacer, quise confrontar y hacer eso como el disco negro, el disco blanco, ¿cachas? Entonces en el, en el, en el, en el, en el cholonización sí, sí me demoré porque yo también hago las cosas, siempre es como que. Pongo el concepto antes de empezar las canciones. Es como que digo, a ah, estas tres canciones se van a llamar tanto o van a tratar de esto. Y, y hago mi cuadro de limitaciones y, de, y me meto yo mismo en la trampa de intentar hacer eso. En el Blasfemia fue muy, muy fácil, eh, pero en el Cholonización sí me costó. Fue un, fue, empecé a sacar temas por, por singles yo era una persona de discos, entonces es como que saqué unas, le sentía desgastadas, esta ya se quemó, esta ya fue, Chuta, ¿qué hago para llenar este espacio? Quiero hacer un disco de 12, quiero hacer no sé qué, debería tener un intro. Y me metí en ese juego así medio absurdo y después, claro, solo vi para atrás y dije, ya están las canciones, o sea, son las que son, eh, esta, esta es, esto es lo que tiene que ser el disco. Y es así como, como lo concebiste, es como lo viviste. Ahora ya 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 estás entrando a otra época y antes de que, se, que el embarazo se pase, tienes que ir a hacerte una cesárea y dar a luz, porque no puedes seguir guardando este, este guagua más, más tiempo, cacho. Entonces, fue así como... Es, ese disco sí me costó, ha sido de los que más me ha costado en realidad. Eh, ¿Para qué voy a decir que no? Pero, pero ahorita que le veo me gusta, porque... Eh, creo que el uso de la tecnología fue chévere, ese fue el descubrimiento, Necesito como muchos samplers, mu o sea, mu muchas cajas de ritmo, muchas defecteras an análogas, eh, sintetizadores, eh, no sé, o sea se, se sampleos, pero cuando digo sampleos es como, no, no es que amplíe otras cosas, sino autosamplear a, a los músicos, o autosamplearme yo mis deficientes líneas de guitarra y, y meterles ahí y, y chopearles, eh, entonces como que esa parte esa parte sí quería hacer además tenía yo en parte sí tenía también esta, esta, esta ambición de que decía, cada vez que me subo a un show de un show mío todo es 90 bpm máximo 100 bpm así 90, 95 100, y es como que mi show es así, entonces dije tengo que hacer algo que puta, tener la cola en la que se eleve y, y pase el baile frenético, entonces Claro, ahí sí en el disco metí temas de 130 bpm, de 120, entonces ahora sí un show de Guanaco es como rap, 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 y al final, ¡pum!, ya se va a lo electrónico y al baile y a la joda, y es algo que también quería lograr para, para hacerlo en vivo, ¿no? Cuando, yo creo que cuando ya tienes varios discos es como desde afuera puedes ver y decir, chuta, creo que le falta esto al show, le falta un poco de, de caña al final, y también tenía esa ambición, para ser sincero, ¿sí? ¿eh?
0: Y la, la versión y la, también la parte audiovisual que también trajo Cholonización fue el, el otro reto que que pudimos que tuve el, el honor de ver. Y es como, como mostrar cada elemento que uno está escuchando verlo. Ya ya sea con los músicos, con la ambientación, con la declaración que existe sobre cada canción. Eh, ¿Eso fue algo que venía como que desde que se, tuviste la idea del Cholonización... ¿O fue algo que tuviste que le hacía falta al proyecto como para que ya sea como que un, un algo de un círculo completo?
1: Ajá. O sea, yo creo que desde el Blasfemia siempre he querido, querido hacer como que es una peli. El Blasfemia fue concebido así, y me lancé los guiones de todos. Y, y no pude hacer porque pasó lo del, del terremoto de Manabí y era así como imposible. Después en de este pasó la, la pandemia, cachas, pero por suerte coincidió, coincidió muchas cosas, es como ganamos por ahí un premio, un fondo en medio de pandemia, muchos panas así freelancers súper creativos, encerrados, y es como que construimos esto con, con el bico Salazar, y, y para mí fue súper divertido poder ponerle al disco en, en, en video, o sea, es como, es, este film concert, concert que hicimos, en realidad no es como solo la banda tocando y, y ya, no es un performance, no es un live session, sino si es si sí es un elemento conceptual que tiene, que tiene una narrativa, un principio, un final, un, un éxtasis, un clímax. Entonces, eh, construirlo así fue súper divertido. Y es en realidad, a mí me gustaría hacer que todo... O sea, que creo que todos los músicos, no sé si todos, pero bueno, yo veo siempre como mi música en videos. Así, yo ya me imagino el video. Y casi siempre te imaginas un video que no puedes realizar, ¿cachas? O sea, está difícil, digamos, desde Sudamérica, desde Ecuador... Eh, o te lanzas uno, dos, y después ya los otros siete ya toca hacer, rapear en la calle y ya, cacho, o sea, sacar video. Y, y también, no sé, los, estos tiempos postmodernos nos han empujado a otra cosa. O sea, la calidad pesa menos que la cantidad actualmente. O sea, es como hacerte diez, no sé, diez videos increíbles que lo logramos, pero porque fueron en un mismo espacio, con las, con las mismas o sea, cambiamos la escenografía, cambiamos la posición de las luces, la forma de reflejar los colores, la vestimenta, pero todos fueron, los días fueron hechos en ese lugar, eh, en tres días, entonces ahí también fue un, un camello de genios, pero digamos, si eso lo queríamos hacer en la calle o, o, o lo queríamos hacer de, de otra manera, no hubiese resultado, yo creo que la, otra vez, las limitaciones nos obligaron a, a resolver y hacer algo que sea eficiente sin gastar tanto y sin salir de un lugar, entonces... Es ahora también, creo que tiempo de eso, de hacer cosas que no sean tan complicadas, pero que, que, que lleguen a emocionar. O sea, por un lado, pienso que, que la calidad, a lo que me refería, que estos tiempos posmodernos no premian la calidad en el sentido de que ya no importa si es una, una, una Red One o, o, una, o, o una cámara super pro que ni sé qué, o sea, ya eso no importa. Puedes hacerlo desde tu celu, y, pues, en el tiempo de que este man con, con, con la camarota hace un video, hay un man que está haciendo 10 videos con el celu. Y esos 10 videos, si tienen, si transmiten en verdad y si comunican algo, puta, hay el chance de que se hagan virales. Entonces, como que la apuesta es ahora eso, ¿no? A buscar, buscar más que el formato la idea. Y en el, eso es lo que quisiera hacer con el, con el nuevo disco que, que voy a sacar. O sea, intentar hacer como conceptos poderosos y logrables, que no, que no, que no tenga que, que soñar con los videos que no pude hacer.
0: El, el hip hop eh, en, en general tiene como que un statement eh, que se da a medida que, que se ha dado a medida que va pasando los años, va evolucionando el género. ¿Cuál es el, el, esa declaración que existe en tu música? Porque para que estas canciones perduren en el tiempo... Tiene que haber un statement, no es simplemente es la canción, listo, siguiente. Es como que, como el statement hace de que las canciones perduren en el tiempo. ¿Cuál es esa declaración que existe en estos 25 años de carrera?
1: Yo creo que es, es la típica del rap y es la, la, la más fácil, pero es así, es ser real, cacho Es ser, ser real y consecuente con las palabras, cacho cuando, cuando haces una, una canción de protesta, saber que, que eso lo llevas en el día a día, o sea, que, que, eso, que eso es parte de, de tu cambio al mundo, y cuando haces una canción de odio, igual odiar con el corazón, es igual amar con el corazón, entonces, yo creo que todas esas canciones eh, se han conservado y la gente las ha abrazado, es porque el rap es el periódico del pueblo, el rap es el, es el, el instrumento de comunicación del hijo de la vecina, ¿cachos? entonces, yo solo cogí eso y hice mi obra de la, de la forma más, más honesta, o sea, yo creo que la honestidad, y claro que el hip hop actual, y bueno, desde siempre tiene el bling bling y tiene todas esas cosas, pero el bling bling también es realidad, o sea, cuando, cuando te llega y, los, y, y puedes lanzarte unas frases fronteando, yo también fronteo en mis canciones, tal vez no fronteo que tengo un Rolls Royce, pero fronteo de otras cosas, y es como... Yo creo que todo eso se puede percibir cuando es real y cuando es falso, cuando es una invención y cuando es un chamo soñando desde un cuarto o cuando es un man que se lo está viviendo. Entonces, yo creo que de alguna forma eh, logré, logré conectar con un público que me que me, que me lee, y que me escucha, o sea, que, que sabe, que vive las canciones, porque yo soy uno más, soy un, soy un man igual a ellos, o sea, soy... No, no tengo esa, esa pose de divo ni, esa, ni, ese, ni ese disfraz de artista, ¿cachar? Es otro man que camina por la calle igual que, que todos. Entonces, de alguna forma, yo creo que eso sí, sí conecta también.
0: Guanaco, para, para terminar, eh, hay otra faceta tuya que es la de host. Tienes tu programa, tienes un programa que, que es, es, es increíble, es increíble. Y es como que también lo veo y... y, y y sigue como que este este de tripear este, nuevos artistas, nuevos géneros, cosas que están sucediendo en un país tan pequeño que yo veo y digo, wow, eso está pasando allá también, acá también está pasando. Allá. Y es como que expandir el mapa artístico eh, local y que, eh, que lo presentan los mismos artistas. Viendo desde, los, desde, esa, desde esa perspectiva, ¿tú crees que a veces viendo cómo son los medios y, y tradicionales a lo largo de, de la historia en unos momentos sí, en otros momentos no, ¿tú crees que también es como que esa, esa esa responsabilidad inconsciente que los artistas no hemos puesto de también ser parte de, ¿saben que Miren, esto hay, miren, esto hay, crear nuestros propios espacios para nosotros, mostrar lo que a nosotros no nos han dejado hacerlo.
1: Claro, es que es, esa nos, tú más que nadie lo cachas, Derrick, o sea, es como en un país como este, en el que no hay demasiados espacios, y cuando te da un espacio, tienes que acoplarte a un formato que es como muy buenas tardes, primero que nada agradeciendo por la entrevista y luego <risa> saludando a todo el hermoso público. Es como ponerse una careta, una formalidad así, absurda. Nadie en la calle habla así. Y es como vos, vos ves la tele española, la gente habla como habla en la calle. Dicen culo, dicen joder, dicen... no sé. Acá es mucho más difícil que un presentador diga... Pues, pelado, guambra, no, ni siquiera eso no se diga, chucha tu madre Carlos", cualquier cosa que quiera decir empezando desde ahí, o sea desde, desde, desde la forma, no se diga en el fondo o sea, como si vas a presentar un disco y hablas del concepto de, de tu álbum, de por qué la portada de por qué el requinto, de ni sé qué es como aburrido, nos vemos es como no hay, no, no hay chance de, 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 de proponer entonces para nosotros el, el hueveo es dos cosas, el, el chance de coger eh, proyectos valiosos y darles una ventana eh, y el chance también de coger gente de la cultura nacional que pueden ser presentadores de televisión, actores, actrices, que uno también les ve a través de la pantalla y sacarles de ese formato y meterles a la licuadora en la que estamos todos los ecuatorianos, entonces eh, no sé, es, es hacer cultura, porque si decimos que toda es cultura que, que que, que cine, teatro, televisión, eh, pintura, escultura, entonces queremos, queremos un poco hacer eso, ¿no? queremos un poco hacer entrevistas que sean, que sean reales igual, que sean reales, que sean honestas, que la gente vaya a pasar bien, que se cague de la risa, eh, y tampoco quiero meterme en la fórmula de que siempre el programa tiene que ser así, el programa a veces cambia, ese rato, chuta, primero era esto, después era esto, que se, que se joda y se vaya a otro lado, Viene un, un entrevistado más serio que pone un humor más, más eh, no sé, más serio, más investigativo, más intelectual. Intento ponerme a la talla y hablar más serio con él. Y hay otro que, claro, viene y se pega los tragos y jodemos y hablamos bobadas. Entonces, es como un poco seguir siendo yo y no, no traicionarme a, a mí mismo y... y nada, súper agradecido con, con los panas de Warax que se que nos sumamos y, y construimos esto, y, y es, está chévere, o sea, todos estamos muy ilusionados porque así recién llegamos como ya a nuestro primer capítulo que va a llegar como a los 100 mil views, y otros ahí van creciendo, pero está chévere, o sea, está divertido, el otro día yo pasaba por la calle y, y, un, y un abuelito, así, un abuelito me dice como, ¿Usted es, el que le, usted es el que le entrevistó al Michelena, me dice el man, yo así como, ¿what? era un abuelito, no sabía que yo era guanaco, no sabía que chucha desde el hueveo, solo dijo, ah, como ve el man, que le entrevistó a Michelena, Michelena, y eso, entonces también romper los moldes, romper las escenas, yo también estoy como, me cansa mucho esa huevada de como, tienes que caber en la escena india, en la escena rap, en la escena alternativa, en la escena rock, que ni sé qué, te con el uno con el otro, yo creo que ya tenemos que romper esos moldes y ver más allá y hacer cosas mucho más, más libres, y ojalá, o sea, creo que el logro sería que, que la música tan bacán, que se estoy seguro que la música independiente del Ecuador es de lo mejor que se hace en este país, sería bacán que sea de acceso público, o sea, que lo pueda escuchar cualquier chamo en cualquier sector, en cualquier barrio, porque hay buenas cosas.
0: Es increíble también eh, esa oportunidad que también te has dado, porque, pero también para mí, cuando yo vi lo del hueveo, del hueveo y me enteré de lo del hueveo, para mí fue como que, ¿por qué no existió antes? Esto esto es guanaco en su... siendo, Era como que era obvio que en algún momento de tu carrera iba a pasar eso. En el tiempo que yo te conozco, era como que cuando lo vi dije, esto esto era algo que tenía que haber pasado en algún momento. Yo creo que eh, por esa responsabilidad que tú también tienes... No solo diciendo no, no el hecho diciéndolo viene del lado de tu de tu declaración de con tu música de mostrar lo que está pasando no es solo de soy artista de hip hop esto es lo que yo digo sino que escuchen estos elementos también que están en mis canciones ahora es como que con el hueveo es como que desarmar todo y decirles miren esto esto existe esto yo a mí me gusta esto por esto y estas son las personas que también in, están involucradas con, con todo porque ...todo afecta en todo, o sea, vemos como... ...podemos hablar de los medios tradicionales... ...pero de alguna u otra manera... Nos, ...a mí me inspiran a escribir canciones de, de, de protesta... O, ...o de como que la gente abra un poco más sus ojos o su mente... ...pero también estamos en esta conversación de dos art artistas... ...que también están involucrados con, con los medios... Y, ...y con esa responsabilidad de comunicar... ...y eso también ha hecho que uno conozca nuevos artistas... ...conozca nuevos sonidos se involucre con otros, con otros artistas que capaz nunca pudo haber desconocido por iniciativa propia de eso de, de, partiendo de eso quiero que me des tres artistas locales independientes de cualquier género que tú nos recomiendes
1: a ver eh, que les recomiende vayan a escuchar a Ali que es una cantante de R&B eh, de Quito una negra hermosa que canta bellísimo ¿sí? y que tiene ese espíritu del gospel y del R&B vivísimo en, en el cuerpo ¿sí? eso, eso está increíble eh, también eh, le recomiendo un, un grupo de rap así que se llama Don de Gente que son como mis vecinos de barrio de, de Chamo pero que, hay, que están en un, en un nivel, esos manes, por ejemplo tienen unos videos que, que representan full bien sus canciones hay uno que se llama Poder y uno que se llama Centro, si pueden ver ese par de videos es como, vayan a ver, porque esa vaina es seria, o sea, es cinematográfica la música de ellos. Eh, y de ahí, ¿qué más? Puedo también decirles que escuchen, eh, que escuchen el Entrañas, por ejemplo. Ese man también hace música increíble, o sea, es un productor de música electrónica, eh, y hace también como dembow, perreo, así, pero dark. Entonces está bueno, es música para el club, pero para un club oscuro. Voy a cachar eso mucho, diseño de sonido. También Cruz Loma, también le recomiendo. Cruz Loma es otro proyecto que me encanta, que, que hace música electrónica, así, seria y con, con cosas ecuatorianas, pero 2.0, sí, el puto.
0: Gracias Juanaco, muchísimas gracias por haber estado acá en el podcast. Pero antes unas últimas palabras para todos quienes están escuchándote.
1: Nada, todos invitarles a que vayan a ver el webeo si no lo han visto, que chequen. Eh, también quiero decirles que en el mes de marzo voy a sacar un sencillo por semana. Eh, es un EP que se llama Error Digital y nada es como lo más lo más postmoderno que he hecho en mi vida, así está súper experimentaloso, cyberpunkero, sigo rapeando, pero es como cosas muy, con mucho dembow, pero, con, pero bien podridas, así que, que vayan y escuchen eso, espero que, que, que se den el chance, y nada, gracias a ti, Eric, por la entrevista, y, y bacán, un saludo a toda la gente que, que siempre te, te escucha y te ve.
0: Ahí estaba, ahí estaba el Guanaco MC, Acaba de anunciar también nuevo lanzamiento. Marzo cada semana, nuevo sencillo. Mi brother, muchísimas gracias. Este artista es desbloqueado también gracias a Bex. Vayan, tómense una en nombre de todos quienes estamos participando en este episodio. Yo soy Eric Mujica. Escuchen todos los que tenemos. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.